0: Cześć Oleg, witam Was serdecznie w, w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj mam przyjemność w swoich skromnych studyjnych progach gościć Mariana Owerko, przedsiębiorcę i współzałożyciela Bakalandu. Witam Cię Marian serdecznie.
1: Cześć Oleg, witam serdecznie, dzięki za zaproszenie.
0: Cieszę się bardzo, że, że, udało nam się, że udało nam się tutaj usiąść i, i mam nadzieję, czeka nas bardzo, bardzo ciekawa i, i fajna. Podróż I, i chciałbym, słuchaj, zacząć od, 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 od takiego jednego pytania, a właściwie jednej jakby określonej mm, sfery twojego życia, bo w którymś wywiadzie albo, albo w, w którymś artykule padło takie stwierdzenie, że dla ciebie wzorem przedsiębiorcy i takim mentorem, czy osobą, na, na którą bardzo dziś zwracasz uwagę był twój ojciec. Nie wiem, czy to prawda. Mam nadzieję, tak, że tak. Tak, tak, oczywiście. To, to strasznie jestem ciekawy, jaka jest jakaś taka jedna rzecz albo, albo lekcja, którą zapamiętałeś, którą faktycznie ojciec ciebie nauczył i, i, i miała taki naprawdę diametralny wpływ na twoje życie? E, trudne pytanie, bo
1: mój ojciec nie żyje od 10 lat, natomiast y, to jest y, o tyle o tyle ciekawe, że bardzo często o takich naukach swojego mentora dowiaduje się po wielu latach. Czyli po wielu latach od, od, odkrywasz, że to, co ci, to, co tobie powiedział ojciec, czy jakiś inny mentor, w danym momencie, w którym wydawał ci się nieważny, nagle w twoim życiu ma bardzo duże znaczenie. I ty sobie uświadamiasz, że zupełnie siedząc sobie przy śniadaniu, on ci coś mówi na temat... Jakieś, jakieś, jakiegoś, jakiegoś obszaru w życiu biznesowym, że to teraz jest ultra ważne i że te, to teraz wpływa na prawidłowość twojej decyzji, bo tego klocka brakowało ci do układanki. I także trudno powiedzieć, że to był jakiś, jakiś dekalog dziesięciu rzeczy, które ja po prostu sobie zapamiętałem i według nich żyję, bo to są, to są zlepki opinii, zlepki yy, wielu rozmów, yy, wnioski z, z wielu długich rozmów, które powodują, że jesteś takim, a nie innym człowiekiem, czy w stosunku do swoich wspólników, czy w stosunku do swoich klientów, czy w stosunku do kreowania produktów. Także nie, 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 nie są to takie wartości, które ja, ja jestem, ja, ja sobie zapisałem i otwieram sobie zeszyt na stronie numer 7 i tata powiedział, że tak, to, to są rzeczy, które ja teraz jako 50-latek, już bez mała, odkrywam, że w momencie, kiedy nad czym się zastanawiam bardzo, myślę, kurczę, no to, jak, tą, to jaką decyzję podjąć? Nagle się okazuje, że przypomina mi się sytuacja, która miała miejsce, jak jechaliśmy do Torunia o godzinie 23.30 i dyskutowaliśmy na jakiś temat i ten temat akurat ma wpływ na moją decyzję. Także to jest jakby, nie wiem, czy odpowiedziałem tobie na pytanie, ale stałem się bardzo.
0: Nie, pewnie, wiesz, no bo, bo to ja, ja, ja totalnie rozumiem to, o czym mówisz, bo mm... Ja nawet widzę po, po różnych dyskusjach, które na co dzień odbywam, nie? Że, że czasami jest tak, że w jakimś po prostu innym kompletnie momencie ta lampka ci się zapala i nagle rozumiesz to połączenie. Więc, więc jak najbardziej jest to, jest to zrozumiałe dla mnie. Raczej pytałem też dlatego, bo jestem mam, mam takie wrażenie, że żyjemy dzisiaj w czasach, w których dostajemy bardzo wiele informacji i, i, i że mamy pewnego rodzaju taki kryzys wartości albo różnego rodzaju rzeczy, w które powinniśmy wierzyć. I mm, strasznie ja też jako, wiesz, jednak młoda osoba szukam bardzo często właśnie pewnego rodzaju drogowskazów i, i jakichś takich pewnych prawd czy wartości, które można by w jakimś stopniu przełożyć. I, no I jako tutaj jednak dużo bardziej doświadczona osoba ode mnie, byłem bardzo ciekawy, jak Ty na to patrzysz, bo, yy, bo, bo, bo tak jak zresztą wspomniałeś, to nie jest wcale tak, że z automatu od razu, w tym momencie, wiesz, masz ten Eureka moment i, i to mhm. wyłapujesz, nie?
1: Znaczy, oczywiście, taki system wartości niespisany, to on kształtuje ciebie i ty jakby nie zastanawiałeś, z automatu podejmujesz takie czy inne decyzje, bo masz zbudowany przez swojego mentora kręgosłup moralny. I tutaj nie ma myślenia o tym, jaką decyzję podjąć, bo, bo nie kradniesz, nie oszukujesz i takie tam rzeczy, które są fundamentalne. Natomiast pytałeś mnie o takie, takie stanowisko, jak mentor wpłynął na twoje decyzje. No to tutaj to są rzeczywiście e, zlepki wielu rozmów, dyskusje na temat e, ważnych rzeczy, które bardzo często nie dawały jasnej odpowiedzi, ale da, da, dawały dawa wskazówki. Nawet, wiesz, jak sobie ostatnio rozmawiałem z moją e, e, córką, stara, starałem, się, e, starałem się delikatnie jej doradzić, jaki kierunek studiów byłby w, dla niej e, d, dobry, biorąc pod uwagę moją opinię o jej osobowości czyli takie, powiedzmy, moje spostrzeżenia, które mi bardzo chcę się podzielić, nic nie sugerując. I sobie zastanawiam o broń się... Broń Boże. <grym> boże. I zastanawiam się, co mój, co moi rodzice, jak oni do tego podchodzili, jak wyglądała ich, ich wpływ na, 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 na decyzję o wyborze moich studiów, czy mojego przyszłego życia. No i wiesz co? I stwierdziłem na początku, nie, przecież ja wszystkie decyzje sam podjąłem. Ale usiadłem tak i zastanawiałem się, no, jaka to była decyzja, co ja chciałem studiować. Jako, jako, były piłkarz, taki do 18 roku życia, oczywiście moje jedyne miejsce na ziemi to był sport, tak, czyli chciałem studiować na jedynej jednocześnie wyższej uczelni w, w województwie Biasko podlaskim czyli na wf I jakby AWF to, był, to była moja decyzja, to był stuprocentowy, pewny wybór. I sobie przypomniałem, że, 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 że o, 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 tej decyzji, o, o tej decyzji dyskutował ze mną mój ojciec. Nie dyskutował, tylko właściwie uszanował tę decyzję. Nawet poszedł dwa kroki do przodu, powiedział, że to jest fantastyczne że ty wybierasz kierunek zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, że, że ta piłka nożna to jest dla ciebie taka ważna, ten sport dla ciebie jest taki ważny, w związku z tym ważne jest to, że, że, że ty tak podjąłeś, i bardzo ważne jest to, że ty jak skończysz te studia, to za pięć lat przyjdziesz, ja się urodziłem w Janowie Podlaskim, przyjdziesz do, do szkoły podstawowej do Janowa Podlaskiego i będziesz uczył WF-u, to jest takie ważne, żeby uczyć tego WF-u, te dzieci i to, i, i że on jest ze mnie dumny, tak, ja się zastanowiłem po tym, po, tym, po tej rozmowie, mówię, Sky przecież ja jestem sportowcem. Ja tutaj, wiesz, ja chcę grać gdzieś tam w piłkę nożną, chcę wyjechać, ja chcę w ogóle, wiesz, ma do mnie należeć świat, tak, ten, ten wtedy sportowy oczywiście. I wtedy sobie, i wtedy sobie to jakby skwantyfikowałem sobie moje ambicje i może moje możliwości, i rzeczywiście jak sobie przypomniałem rozmowę z moim ojcem i tą, i moją przyszłość w tej szkole podstawowej, którą, którą która, no, nie, no, która już, 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 skończyłem, już nie chciałem tam jakby koniecznie wracać, ale wyobraziłem siebie jako osobę prowadzącą WF na tym takim boisku, gdzie trawa była widziana 20 lat wcześniej, no to stwierdziłem, nie, Boże, nie, muszę się stąd wywać. Nie mogę być nauczycielem wf u No i w, po sześciu miesiącach byłem już na egzaminie. Siedziałem na egzaminie w szkole głównej handlowej, gdzie w konsekwencji dostałem się na kierunek handel zagraniczny, gdzie poznałem swoich właśnie tam wspólników, jeżeli mówimy o, o moim biznesie. Poznałem ich dokładnie na, w czasie tego egzaminu.
0: Rozumiem, że tam żeście wymieniali się połównymi informacjami w międzyczasie.
1: Nie, nie, nie. W czasie egzaminu, w czasie egzaminu, jakby mój spójnik tylko zapamiętał moją osobowość, jakby taką po egzaminie. Rozmawialiśmy o tym, jak nam poszło, kto co wiedział, i tak dalej. On zasiał, że tak powiem, zwątpienie u mnie, ja u niego. No to Tak, to tak to już z, zostało. Standardowa, standardowa
0: sytuacja, sytuacja po egzaminie. A A, powiedz mi, a jak e, przypomnisz sobie siebie właśnie tego studenta wchodzącego w dorosłość, zmieniającego tak naprawdę swoją profesję, no bo z tego sportu prze, przesiadasz się na, na handel zagraniczny, to jest coś, co byś sobie wtedy temu młodemu powiedział, takiego albo co byś przekazał, na co warto zwrócić uwagę, albo, albo, albo coś, żeby, żebyś po prostu wiedział, mając te tam 19, 20, 21 lat? W
1: konsekwencji mój wybór kierunku studiów był optymalny. Ze wszystkich powodów chyba jestem jedną z niewielu osób, które pracują i pracowały w swoim zawodzie. Bo cały biznes bakalandowy to, było, to był handel zagraniczny. Import, eksport, waluty, wymiany, różnice kursowe no to, to, to jakby 100% handel zagraniczny. Mój kierunek, marketing, dystrybucja. Oczywiście 89, 1989 rok rozpoczęcia moich studiów, to nie był, ta uczelnia jeszcze na mnie nie była przygotowana i na, od strony materiałów, tak, bo pamiętam, że ekonomii uczyłem, uczyłem się z 50 książek, z każdej po 5 stron. W związku z tym, myślę, że to, to ta uczelnia dopiero w trakcie moich, mojej edukacji dostosowała się do mnie i, do, i do, do moich koleżanek i kolegów. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to raczej o tym jak jakie mam doświadczenia z, z czasów studiów, ale z czasów równoległych do, 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 do edukacji, czy pracy, bo, mhm. bo to jest jakby istota sprawy. I ja bardzo wcześnie założyłem swoją, swoją spółkę, swoją, swoją działalność gospodarczą. Oczywiście to były takie czasy, 89, nowa wolność gospodarcza, Wałęsa mówi, weźcie sprawy w swoje ręce, ja jestem na uczelni ekonomicznej, rozmawiamy o tym, dyskutujemy, jakby jest oczywiste, że musimy się wziąć do, do roboty. Tak? Mhm chcemy się wziąć do roboty. Natomiast jeżeli miałbym jeszcze raz się cofnąć do roku 1991, czyli momentu, kiedy powstała nasza spółka, no to pewnie poświęciłbym te ze 2, 3, 4 lata na pracę gdzieś troszkę w jakiejś korporacji. Bym, bym troszkę się jednak niekoniecznie musiał uczyć na własnych błędach i w ogóle uczyć. Taka, taka, taka edukacja jednak w dojrza, dojrzałym organizmie, które, które, które jednak te, te, te błędy, do których my dochodziliśmy, najpierw musieliśmy dojść do popełnienia błędu, potem go popełnialiśmy, potem z niego wyciągaliśmy wnioski i to wszystko już było wynalezione. Koło już wtedy było wynalezione. Także jakbym mógł się cofnąć, to raczej, raczej nie zaczynałbym dzisiaj od razu, od pierwszego dnia swój własny biznes, tylko jednak troszkę bym jeszcze gdzieś po, po popraktykował na czyjś koszt.
0: To, to jest bardzo ciekawe, bo, bo na przykład teraz, za każdym jakby z iloma młodymi ludźmi byś nie rozmawiał, zresztą też jesteś, wiesz, udziałowcem, czy, czy współtworzysz różnego rodzaju fundusze inwestycyjne, mm. I no, jestem przekonany, że masz jakby do czynienia z bardzo wieloma młodymi przedsiębiorcami. I, i, I za każdym razem, jak ja na przykład z nimi rozmawiam, to zawsze słychać takie przekonanie, że dobra, to teraz jak w ogóle studia, to to, to, to to nie ma sensu i w ogóle trzeba od razu swój biznes budować, a, a te wszyscy wszyscy ludzie, którzy gdzieś tam na tym rynku funkcjonują, to oni się w ogóle nie znają ja wiem najlepiej. Więc jest to jednak kompletnie inny pogląd na to, niż jakby ty, ty o tym wspominasz, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że jednak wiele mądrości w tym jest. No bo... Słuchaj,
1: mój, mój mentor mówił
0: tak. Młodzi
1: ludzie szybko biegają a starzy ludzie wiedzą, gdzie jest meta. Jak <śmiech> tak, wiesz, to z perspektywy, powiedzmy, doświadczonego przedsiębiorcy. Oczywiście podziwiam, mega podziwiam entuzjazm ludzi, którzy chcą w trakcie studiów od razu założyć swoją spółkę i od razu osiągnąć sukces i żyją tym, marzą o tym i, i to jest super fajne i to, to, to jest taka fajna atmosfera w Polsce. Natomiast jako doświadczony przedsiębiorca wiem, że, że taki, taki start stworzenie takiego startupu, takiej swojej spółki, to, to, jest, to, jest, to jest od razu płaci się cenę, wynikającą z braku doświadczenia i tą cenę się zapłaci. Jeden zapłaci większą cenę, drugi zapłaci mniejszą cenę, natomiast każdy tą cenę zapłaci. Oczywiście ludzie, młodzi ludzie nie mają czasu na to, żeby teraz jeszcze sobie pójść na dwa lata, gdzieś tam popracować, tylko oni mają pomysł dzisiaj, tu i teraz. Ten pomysł może uciec, ten pomysł może być zajęty. Może ktoś przyjść, kto wymyśli coś fajniejszego, i Ja żyję tym pomysłem, on mi ucieknie. Także to też w jakiś sposób rozumiem, że, że jest chęć jakby zaistnienia w tym, w tym, w tym, w tym biznesie, bycia od razu swoim szefem i od razu jakby osiągania gigantycznych sukcesów. Natomiast tak jak powiedziałem, no, to, to każdy za to zapłaci mniejszą, większą cenę. Jeżeli, sty, jeżeli, jeżeli popełni błąd i z, tych błędu, i, z, błędy, i z tych błędów wyciągnie wnioski, to to już Chyba podobno to się nie nazywa błąd, tylko to się nazywa doświadczenie. Jest pytanie tylko, jak uniknąć błędów jak się nauczyć wyciągania z nich y, wniosków, bo wtedy wszystko można jakoś tam jeszcze połapać.
0: A, a przypomina wam się taka jakaś, jakiś wasz jeden konkretny błąd z tych wczesnych etapów albo taka, nie, nie powiem ulubiona porażka, ale taka, z której faktycznie wyciągnęliście taką bardzo z jednej strony bolesną lekcję, z drugiej strony taką, no, którą faktycznie Wiesz, obudzono od trzeciej, o trzeciej w nocy, niezależnie, od którego dnia będziesz pamiętał co do joty każdą sekundę tego wydarzenia.
1: Słuchaj, tak naprawdę prowadzenie biznesu to jest pasmo, pasmo błędów i ja pamiętam większość, nie, pamiętam mniejszość tych błędów, postaram się zapominać. Staram się oczywiście, żeby z tego błędu wyciągnąć wnioski i, i staliśmy się zawsze ze wspólnikami, żeby usiąść rozmaglować ten błąd, żeby więcej tego błędu nie, po, nie popełniać, żeby wpisać to jakby w DNA naszej działalności, że to jest to jest błąd. Geneza tego błędu była ta, taka. Z reguły, z reguły nie było winnego, to, więc to wszystko rozmasowywaliśmy na siebie. Wszystkich. E, I pamiętam, jak, jak no, z takich dużych błędów rzeczywiście te nasze lata totalnej wiary w siebie samych. Pierwsze dwa lata, 92, 93 rok. E, i, I gdzieś tam w nocy nasz cały majątek, czyli nasze linie produkcyjne, nasze zapasy zostały, czy wszystko, co co, co, co zrobiliśmy do tej pory i włożyliśmy w ten sprzęt, zostałoby skradziony. No po prostu wyobraźmy sobie teraz sytuację, że ktoś przychodzi i kradnie fabrykę Wedla. <śmiech> tak, taki Copperfield. Natomiast to nam się zdarzyło. No i oczywiście błędem było to, że w, w pozycji ubezpieczenia, oczywiście z, z oszczędności, mieliśmy 0, 0 wydatków. Także musieliśmy zacząć od nowa ale ponieważ znowu nie mieliśmy pieniędzy, to znowu zaczynaliśmy bez ubezpieczenia, tak? I to jakby jest jakaś po prostu kwadratura koła, ale tak to, tak to się działo. To był na pewno taki, taki błąd. Na pewno też można było powiedzieć, że są błędy na poziomie zarządzania samą dystrybucją. Może braku koncentracji na, na kraju, to też czasami takie jest, wiesz, zróbmy firmę regionalną, tak zróbmy teraz, zróbmy Rosję, Ukrainę, Czechy i Słowację, bądźmy od razu gigantem. Natomiast prawda jest taka, że, że trzeba na początku zrobić bardzo dobrze rynek, nie wiem, danego miasta, czy danego, czy Polski, a dopiero później robić coś, co będzie regionalne albo, albo globalne. Mówimy oczywiście o, o produkcji żywności, nie mówimy o, o jakichś rozwiązaniach sasowych, które są teraz jakby dają inne możliwości. Nie mówię, że lepsze, ale inne. Produkcja żywności, dystrybucja żywności rządzi się i swoimi prawami. Tutaj rozwój ponadregionalny, na rozwój ponadregionalny trzeba bardzo uważać. Myśmy gdzieś tak troszkę w pewnym obszarze za mocno poszli w kierunku rozwoju poza Polskę, a myślę, że, że w tym czasie koncentracja na, na, na zdobycie jeszcze więc większej ilości udziałów w naszym kraju pięknym i dużym byłaby bardziej zasadna. No i wiele innych błędów, o których nie będę mówił, bo ich już nie pamiętam.
0: A, a, jak, a jak na przestrzeni tych, tych wszystkich lat i, i różnych etapów rozwoju waszego biznesu układały się tobie relacje ze swoimi wspólnikami? Bo jestem w stanie też sobie wyobrazić, że im dalej w las, tym perspektywa się zmienia. Każdy ma jakąś określony swój pomysł na siebie, na życie, często też na firmę, a jednak wy przez no, ponad 20 lat współtworzyliście biznes, który też na końcu tej drogi udało się sprzedać i to bardzo, bardzo sensownie, w jakimś stopniu oddać, oddać w inne ręce I, i to jednak zdaję sobie sprawę, że wymaga bardzo ogromnej jakby empatii w stosunku do drugiej strony i też jakiegoś rodzaju emocjonalnej wymiany. I zastanawiam się, jak to u was wyglądało. Słuchaj, czas przeszły jest tutaj akurat niezasadny, bo my cały czas jesteśmy w tym
1: samym składzie, w jakim zaczynaliśmy biznes. Jeden z naszych, jeden z założycieli w 2005 roku sprzedał swoje udziały, ale to wynikało nie z tego, że akurat myśmy chcieli, żeby nas opuścił, albo on chciał nas opuścić, po prostu życie, życie prywatne tak się ułożyło, mhm. że, że chciał się po prostu, chciał się, chciał się skoncentrować na, na rodzinie. Natomiast reszta naszej ekipy jest cały czas razem. Mhm. Oczywiście nie, nikt z nas już nie pracuje w, w operacyjnie w Bakalandzie, czyli jesteśmy, pilnujemy organizacji z poziomu tak jak ja Rady Nadzorczej. Poprzez, poprzez, poprzez inwestycje w Bakaland też stworzyliśmy fundusz, który inwestuje w, w inne firmy. W tym funduszu cały czas jestem razem z, z drugim współzałożycielem Bakalandu czyli z Arturem Ungierem. Mamy gabinety obok siebie i tak jest od 28 lat. Oczywiście bo wymaga, wy, wymaga to bardzo dużej, dużej, dużego poziomu empatii, ale w, ta empatia jest ze wszech stron. Jest empatia ze strony Artura, moja, wspólników, którzy do nas dołączyli w 2000 roku, wspólnika, który do nas dołączył w 1996 roku, także cały czas trzymamy się, trzymamy się razem. Oczywiście zmienia się to, zmieniają się troszkę e, okoliczności, bo zmienia się struktura personalna spółki w 2014 roku po połączeniu z, po kupieniu e, od, no, od norweskiej e, Orkli e, delekty, zmieniała się jest struktura akcjonalna ja tu dołączył do nas jako partner, jako udziałowiec większościowy w mhm. fundusz Innova Capital. Także yy, yy, na koniec dnia to tak naprawdę byli, by, byliśmy w bakalandzie i teraz jesteśmy w funduszu Uno Capital yy, zespołem, który się po prostu uzupełnił. Mm -hmm. I jakby w, jakby każdą inwestycję ospatrujemy też z, z, ze wszechmiar z innych stron. Ja patrzę na, na, na rynek, patrzę na możliwość rozwoju, na możliwość y, możliwości sprzedażowe, na, na poziom udziałów rynkowych, na rozwój y, poza tą kategorię. Mój wspólnik patrzy na, na bilans. Jest w tym do bólu skuteczny. On patrzy na bilans, jak na, piękny, jak na piękny widok. Ja się staram zrozumieć, co on tam widzi. On mnie edukuje. Od 20 lat tak to się powtarza. Umiem bardzo dużo, ale cały czas, wiesz, on, że tak powiem, o jedną długość mi wyprzedza. W związku z tym, wszystko jest jak w dobrej rodzinie. Myślę, że tak od początku do końca było i jest. Oczywiście, jeżeli pojawiają się pieniądze, jeżeli pojawiają się zależności gdzieś tam niektóre rzeczy trzeba też rozwiązać. Czasami ktoś może już przestać pracować w spółce, bo też jakby jak się, jak, 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 się, jak się zawęża możliwość kontrybucji do spółki przez, przez pracę, no to wiadomo, że wtedy trzeba jakoś odbyć tą męską, czy, 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 czy męsko-żeńską rozmowę, żeby powiedzieć sobie, kurczę, no może akurat nie ma sensu, żebyśmy wszyscy, tutaj pracowali w tej organizacji, bo może byłoby lepiej, gdyby, gdyby żeby pozostać w tej organizacji jako udziałowcy, czy jako akcjonariusze, a nie jako, jako po prostu wszyscy muszą mieć etat i wszyscy muszą na tym etacie pracować, bo biznes się zmienia, biznes wymaga nowych wyzwań. Biznes konsekwencji nawet wymaga tego, żebym żebym na przykład ja jako założyciel, współzałożyciel razem z Arturem i z żebym ja, ja na końcu też odszedł z organizacji jako ze stanowiska CEO na stanowisko w Radzie Nadzorczej, dlatego, że też w konsekwencji uznaliśmy, i ja też uznałem oczywiście, że moja dalsza kontrybucja do bakalandu będzie, będzie być może mniejsza niż kontrybucja kogoś, kto przyjdzie z nową siłą, z nową wiedzą, z nowymi rozwiązaniami z doświadczeniem z wielu innych spółek. Tym bardziej, że akurat to się wydarzyło w momencie dużego wyzwania, czyli połączenia dwóch organizacji, każda po kilkaset osób, każda z potencjałem do, znaczy inaczej, połączone spółki z dużymi, z dużymi synergiami, z synergiami, które wymagają też redukcji dublowanych działów. No i akurat tak się też stało i to też uważam za fajną decyzję, w której, w której moi wspólnicy mi pomogli.
0: A, a jak ty się czułeś w tym momencie przekazania tych, tych lejców, sterów nad, nad organizacją, bo mm, zdaję sobie sprawę, że mogło to być z jednej strony potwornie emocjonalny moment, z drugiej strony też yy, na chłodno, jak pewnie na to patrzyłeś, to było dokładnie tak, jak mówisz, czyli że jest bardzo wiele wyzwań, które potencjalnie ktoś z zewnątrz będzie w stanie zaatakować troszeczkę w, w inny sposób i potwornie mnie, mnie ciekawi, co się wtedy w twojej głowie odbywało.
1: Myślę, że jeżeli bym podejmował taką decyzję w momencie, kiedy nie mam co robić the day after, no to byłoby, to, to byłoby pewnie ciekawsze i, i pewnie widziałby, widziałbym większą pustkę. Natomiast ja tak naprawdę już od paru lat wcześniej byłem zaangażowany inwestycyjnie w fundusz, którym już zarządzał mój wspólnik, współzarządzał moi wspólnicy, w związku z tym jakby miałem przygotowaną poduchę, jeżeli chodzi o takie codzienne zajęcie i to nie było dla mnie takie, bym powiedział, wielkie przeżycie albo nie było takie bolesne. Poza tym rzeczywiście uznałem, że to jest optymalny moment dla spółki dla mnie, żeby z poziomu operacyjnego odejść, bo bo spółka wymagała po prostu wypracowania, tak jak mówiłem wcześniej, synergii. Ta synergia to było tak naprawdę poza wieloma wieloma rzeczami, które można było zrobić inaczej lub lepiej, wymagało też mniej więcej redukcji 170 etatów to były dwie duże organizacje, które, dwie, dwie, dwie spore organizacje, które, które, które tak naprawdę z, z trzeba było zrobić jedną silniejszą, sprawniejszą. I, I w tego typu zadaniach no to ma się do dyspozycji trzy obszary. Pierwszy obszar to jest oczywiście pracownicy twojej spółki, drugi obszar to jest spółki a, przejmowanej, a trzeci obszar to jest, to jest, to jest nawet rynek. I ja uznałem, że nie mam najmniejszych szans, żebym zrobił to obiektywnie, bo cóż ja mam... jaki ja mam robić asset management między pracownikami Bakalandu, pracownikami delekty i pracownikami zewnątrz, jak dla mnie było oczywiste, że wszystko, ja pracowałem z pracownikami Bakalandu, to oni są najlepsi. A, a to też było tak, że, 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 że trzeba było zrobić to obiektywnie i w 100% z pełnym, obiektywnym zaangażowaniem. Także to, to był taki moment który wydawał mi się optymalny, żeby przekazać stery, natomiast powiedzmy po... Po, po, po torcie i szampanie. Z następnego dnia przyjechałem do, 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 do funduszu i byłem normalnie zaangażowany w pracę operacyjną, gdzie z dnia na dzień bakalant stał się z, z poziomu spółki, która, którą, której byłem założycielem, stał się naszą inwest moją inwestycją, już tak mówiąc o mnie. Także jednego dnia byłem zarządzającym, a drugiego dnia dokładnie, drugiego dnia byłem inwestorem.
0: Jak się, jak się odnalazłeś w tej, w tej roli inwestora, tego, bym powiedział, recenzenta?
1: <grym i zdaniem> Już to, to jest ciężko. Ja myślę, że tutaj akurat bardzo, bardzo, bardzo ważną rolę odegrał prezes, którego, którego, który na, nastał po mnie, który też w dużym stopniu wyznaczył granicę. To mi się nie do końca podobało, jakby, bo jakby, wiadomo, że wiedziałem lepiej, ale też spowodowało, że jakby musiałem się rzeczywiście stać inwestorem, bo inaczej to byłaby dwu inaczej to bym tam wchodził, rozmawiał z pracownikami, a ja tak po prostu rzeczywiście zacząłem patrzeć na inne, inne biznesy, na, na, na też na patrzenie na to, na, na co, na, na to, co co bardzo trafnie określa mój wspólnik Artur, że czasami trzeba zrobić cztery kroki do tyłu, żeby zobaczyć słonia. To tak rzeczywiście siądziesz po prostu piętro niżej i popatrzysz na to, co tam się dzieje w tej czy w innej spółce i nie jesteś w niej codziennie, nie patrzysz przez tą spółkę, przez personalia, nie patrzysz przez tą spółkę, przez małe rzeczy, tylko patrzysz przez duże rzeczy i inne, inne, inną percepcję rynku i masz do tego ultradystans, no to wtedy podejmujesz, wtedy jesteś w stanie zasugerować podjęcie innych rozwiązań, podając bardziej obiektywne przykłady. I to jakby jest kluczem do jakby kontynuacji takiego impaktu do organizacji. Bo każde, każde, każde inne rozwiązanie jest rozwiązaniem wadliwym.
0: No, no właśnie, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że, mm, że ta władza, o której powiedziałeś, to nawet jeżeli z czystych, dobrych chęci wszyscy sobie byście jasno powiedzieli, że to się nie będzie wydarzać, no to jednak ten ładunek emocjonalny i, i twoje związanie z tą firmą mogło być na tyle duże, że tak naprawdę nie dało się tego uniknąć. I zakładam, że to musiało być w ogóle fizyczne jakieś rodzaju obostrzenia. Nie, fizyczne nie, no ale po prostu ja rzeczywiście na koniec dnia,
1: no, to, nie, no to, to, to to jest też, patrzmy też na pryzmat, poza pryzmatem emocjonalnym, to patrzmy też na, na pryzmat taki czysto finansowy, bo to też jest mój majątek. Ja muszę dbać o to, że nie tylko moje interesy i moje lepsze samopoczucie ma decydować o tym, co ja robię, no bo patrzę na to, że to jest duża część mojego majątku, duża część moje, majątku mojego, moich wspólników. to ja nie mogę sobie nagle wejść i powiedzieć, dobra Kasiu, to teraz robisz to, to, i to, a ty, Andrzej, to robisz to i to, to, ale pan prezes... Ja tu rządzę. No to takie rzeczy, to, to rzeczy są, się dzieją tylko i wyłącznie w, w, w filmach, filmach, i to, filmach i to bardziej niemieckich, one się źle kończą. Także ja, ja yy, z jednej strony yy, to nie jest kwestia, nawet nawet może inaczej Olek, to nie jest kwestia nawet wpływu na decyzję, tylko to jest kwestia innego tempa pracy. To może tak bym określił, jeżeli, jeżeli, jeżeli mówimy o zmianie, to totalnie inaczej zarządza się dniem. Jeżeli byłeś w biznesie operacyjnym, jeżeli do ciebie raportowało, raportowało powiedzmy, nie wiem, pięć osób albo, albo, albo osiem, do których z kolei raportowało po, 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 po 5 osób czy po osiem i nagle masz codziennie, tak naprawdę, czy tam, powiedzmy, z jakąś systematyką informacje od kilkudziesięciu osób, i ty widzisz, i ty podejmujesz decyzję, wiesz, wstajesz o 6 rano, wysyłasz pierwsze 10 maili, i te 10 maili na, nadaje ton pracy nie wiem, iluś tam setce osób i ktoś do ciebie dzwoni i ty musisz podjąć dzwoni co pół godziny, jakiś tylko mój telefon i musisz podejmować decyzję, albo gasić pożary, albo nie wiem, albo coś tam dalej robić, albo patrzeć, jakie No wiesz, to jest, totalnie się zmienia twój dzień, 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 wiesz, życia. To tak jak sportowiec, który który ma, ma, ma trening, odnowę, yy, trening, yy, mecz, po, podróż, cokolwiek podróż, tak, a nagle kucza, przychodzi i siada w autokarze, a ten autokar stoi. <laughs> I to jest, to jest, to jest podobne, to, to jakby nie patrzysz na to, że to jest, o Jezu, to jest moje baby, to jak ja to stworzyłem, ja to, ja, to, ja to pielęgnowałem, oni to robią źle, ja to zrobię lepiej, tylko zmienia się totalnie agenda twojego dnia. Totalnie, to jest totalnie. Nigdy, nigdy w jakimkolwiek funduszu, w jakimkolwiek obszarze inwestycyjnym nie, nie będziesz miał takiej agendy, jak masz w jednej spółce operacyjnej, gdzie masz po prostu mnóstwo zdarzeń, wiesz, mnóstwo wyzwań, mnóstwo projektów, mnóstwo problemów tak naprawdę na koniec dnia.
0: Też. A to, to w której rzeczywistości ty się bardziej odnajdujesz? O ile w ogóle można tak powiedzieć?
1: Nie, 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 to jest super pytanie. To wiesz, w ogóle absolutnie, absolutnie pytanie jest w punkt. I ciężko mi na nie odpowiedzieć, tak? Bo musiałbym odpowiedzieć, że bardziej się czuję w, zrealizowany w obszarze operacyjnym. A nato, natomiast to by powodowało, że musiałbym powiedzieć, że jestem bardzo nieszczęśliwym zawodowo człowiekiem. Natomiast jest coś takiego, że jeżeli masz ten obszar inwestycyjny, i, i nagle w tym obszarze inwestycyjnym masz, yy, wchodzisz w projekt, bo musisz w niego wejść, bo, bo jest na przykład, ten projekt staje się bardzo ważny, ten, albo na przykład w jakimś tam obszarze trzeba się mocniej zaangażować, to wtedy ja i pewnie takie osobowości z takim charakterem jak ja i z, taką, z takim backgroundem, w taki projekt funduszowy się mocniej angażują. I ja to lubię, żeby się raz na tam dwa tygodnie czy raz na miesiąc lub jak się pojawi taki projekt, żeby się w ten projekt zaangażować, popracować sobie nad takim projektem 2-3 miesiące, doprowadzić go do pewnego poziomu, razem oczywiście z managementem, któremu nie przeszkadzam, tylko pomagam i oni widzą, że taka pomoc jest niezbędna. I oni też wiedzą, że ja nie jestem tutaj na zawsze, tylko jestem na 2 3 miesiące do, powiedzmy, do, do tego poziomu powiedzmy z budżetu, ja się wycofuję. No to mi to bardzo pasuje. Czy to jest ta, trochę taka, taka hybryda. Jesteś, 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 w, jesteś udziałowcem w funduszu, który jest inwestorem, który nie jest operacyjnie zaangażowany, ale czasami niektóre spółki potrzebują twojego zaangażowania. I wtedy y, nie, nie wsiąkasz na, 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 na 20 lat, czy na, na, na 10, tylko wsiąkasz na 2 miesiące, to jest wtedy fajne. Czyli odpowiadając sobie na pytanie, hybryda pomiędzy funduszem a operacjami, to jest to, co y, ja y, lubię najbardziej.
0: A, a jak, jak ty utrzymywałeś w sobie poziom motywacji, czy, czy jakby powiedzieć, takiej powiedzmy energii i, i, i wiesz, sprawiałeś, że tak naprawdę wstawałeś z łóżka codziennie mega zmotywowany i przekonany o, o tym, że jakby ten wyznaczony kierunek, który sobie założyliście jest słuszny przez no dwadzieścia kilka lat budowania biznesu, bo zdajesz sobie sprawę, że, mm, że to może być naprawdę trudne i, i nie, w, w, wiesz, nie, w niektóre dni takie naprawdę yy, kontrproduktywne i żmudne.
1: Wiesz to jakby nie patrzyłem na to w, w ten sposób, żeby... Znaczy inaczej, nie było takiej sytuacji, żebym jakby totalnie się zapierał, żeby jechać do roboty. Niektóre nie były lepsze, niektóre gorsze, to jest oczywiste. Natomiast rynek FMCG jest, jest fantastyczny dla w ogóle dla sportowców albo eksportowców, albo w ogóle ludzi, którzy są zadaniowcami. Bo rynek FMCG w tym obszarze, w którym działa Bakalant, jest rynek, rynkiem mierzalnym, czyli masz, możesz zmierzyć rynek, możesz zmierzyć udziały twoje w rynku, możesz zmierzyć udziały konkurencji, możesz zobaczyć dynamikę wzrostu, możesz zobaczyć, możesz sobie wymyśleć, o, wymyśleć jakieś inne produkty w rynku, który ci się wydaje fajny i pokrewny i do połączenia. Możesz sobie zmierzyć wydajność fabryki, możesz sobie zmierzyć który handlowiec jak sprzedaje, jaką marżę generuje, i tak naprawdę to najfajniejsze oczywiście są udziały rynkowe, bo tutaj działasz troszkę jak, jak, jak jest jakbyś był w sporcie. Tak? Jak, to, to jest jakby jak, 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 jak 37 meczy w Ekstraklasie. Co miesiąc dostajesz badanie i co, co miesiąc z całej Polski, co miesiąc, co miesiąc masz informacje, jak idziesz, jeżeli chodzi o twoje udziały w rynku, jak patrzysz potem dalej, jak idziesz, jeżeli chodzi o twoje, 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 twoje bym realizację budżetu, jak Idą y, poszczególne kategorie. Czasami jesteś współautorem jakimś, y, powiedzmy, albo, albo stawiasz na jakiś produkt, to wtedy jeszcze bardziej jesteś zaangażowany personalnie, tak? też ze swoimi pracownikami poniekąd, tak? Bo, bo, bo to, i to, jest, to, jest, to jest super. To jest taki, y, y, to, jest, to jest taki to jest taka bardzo challenge, to jest taki bardzo challenge'ujący obszar, y, który powoduje, że, wiesz, jesteś ciągle nakręcony, że jesteś ciągle po prostu gotowy do następnych wyzwań, że jesteś ciągle cały czas jakby, wiesz, tak, wiesz on duty.
0: Ponpro, Ale, Prądem. Tak, ale jeżeli
1: powiedzmy założenie miałeś takie, żebym miał 25% rynku i dostajesz badanie i masz 21%, a rynek w ogóle się kurczy, no to wtedy jest ten gorszy dzień. <śmiech> albo tydzień, bo musisz sobie wymyśleć, co tu zrobić, żeby jednak jakoś to yy, mieć wpływ na to, żeby to po, 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 poprzestawiać. Jak możesz na to wpłynąć, tak? albo z jakiegoś tam powodu klient ogranicza twoją ekspozycję, jakiś duży klient. No to wiesz, no to te, wtedy są wyzwania takie no, z chęcią byś zmierzył, ale jak to zrobić, żeby móc mierzyć i móc mieć wpływ na to. No A ja, na przykład z jakiegoś powodu nie masz na to wpływu.
0: Czasowo oczywiście. To to. to... To, to jestem bardzo ciekawy w takim razie, jak z tą taką zadaniową duszą e, wyznaczasz sobie dzisiaj punkty odniesienia, bo jednak funduszowa działka jest dużo bardziej długoterminowa i tutaj jednak m, bardzo bardzo często no, perspektywa jest kilku, kilku, jak nie kilkunastoletnia i zastanawiam się, gdzie, gdzie, gdzie jest ten twój taki właśnie udział w rynku raz w miesiącu.
1: Wiesz co, udział w rynku to może już teraz po, po pierwsze y, spółki, które są y, w moim y, portfelu, w którym w jakiś sposób mam inwestycje, to są też spółki z obszaru FMCG Cały czas oczywiście jestem dużym inwestorem w Bakalandzie. Od grudnia jestem inwestorem w spółce OSHI. Każda z tych firm ma kilka rynków i ja mam i też tym żyje, czy, czy udział, czy, czy, czy to jest, dotyczy udziału w rynku bakali, czy w rynku batonów proteinowych, zbożowych, bo to są takie podkategorie, czy w rynku kisieli, budyni, proszku do pieczenia ciasta, czy gotowych ciast, czy kawy zbożowej, to są wszystko kategorie, które, w których mocno działamy, czy w rynku izotoników od niedawna wody, wody czy w rynku wafli bo OSI przejęło spółkę SONKO. Także to, 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 to są te obszary FMCG, którymi dalej żyje. Tak? Ale jeżeli my patrzymy oczywiście na taki typowo, typowo funduszowy wymiar, no to, yy, to można go też tą zadaniowość troszkę powiedziałbym rozciągnąć. To troszkę bym porównał do mamy sportowców, którzy rywalizują na poziomie ekstraklasy. Sam byłeś sportowcem, także wiesz, o czym mówię i ważne jest dla ciebie, co się wydarzy w następnej kolejce ligowej i w twoim akurat przypadku ta kariera była taka na poziomie prezentacji Polski, natomiast załóżmy, że mówimy o ligowcu, który gra w pierwszej lidze i on żyje tylko i wyłącznie tym, co się wydarzy w sobotę albo w niedzielę, w zależności od tego, jak, jak, jak powiedzmy i czy w ogóle zagra, tak? Ale on też jest sportowcem, on też jest zadaniowcem. Natomiast z drugiej strony mamy sportowca, który, który żyje cyklem czteroletnim, bo startuje w igrzyskach olimpijskich. I, i to, to, to jest ta sama motywacja, czy jest zadaniowcem, czy tylko jego zadanie się sprawdza raz na cztery lata. A tego ligowca, o którego wspomniałem raz w tygodniu, to, to jakby to bym do tego, do, do, do takich. Czyli ja jestem takim olimpijczykiem.
0: <laughs> <laughs> Jak siebie upozycjonowałem szybko wysoko. Teraz tylko musimy dyscyplinę ci wybrać. <laughs> to jest dobre. A... Taki, taki wycieczkę pewną zrobię w, w kompletnie innym kierunku, ale wpadło mi to właśnie do głowy i, i, i jestem w stanie sobie wyobrazić, że to musiał być w ogóle świetny moment. Oczywiście na pewnym etapie już pewnie przestałeś na to zwracać uwagę, ale zastanawiam się, co czuje człowiek, który wchodzi do jakiejkolwiek sieci handlowej, do sklepu, do supermarketu, do jakiegokolwiek innego dyskontu, no i idzie przechadza się alejkami, które są pełne jego produktów. Muszę, zdaję sobie sprawę, że to musi być kurczy naprawdę świetne uczucie. No to jest czar, rzeczywiście, to jest rzeczywiście czar. Fakt, by była taka stuprocentowa lojalność,
1: że tylko swoje kupowałeś? Czy? Znaczy, nie, to jakby nie ma absolutnie takiej możliwości, żebym ja kupił produkt konkurencji. Ja mogę go używać, bo no, stoi woda, postawiłeś wodę, no, nie będę mówił jaką, ale... Jakąś. Jakąś, tak. Dużo gorsza niż, niż Kinga Pienińska. Natomiast ja, tego, ja oczywiście kupuję takie produkty, natomiast ja ich nie używam. Ja kupuję jako próbkę, żeby porównać pokazać. Natomiast pytaliśmy o wrażenie, wiesz co, dwojakie. Z jednej strony idę i widzę półkę bakalandu No to oczywiście ją porządkuję, układam, wiesz, tam gdzieś chowam na dolną półkę konkurencję, czyli ja w ogóle jestem mer merchandizerem, tak? Z reguły na początku robię zdjęcia, żeby pokazać tam komuś, znaczy w sensie już na, 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 na dzień dzisiejszy mam kontakt tylko i wyłącznie z prezesem zarządu, także Prezes zarządu dostaje od razu pięć zdjęć z Carrefoura Auchan, albo tam Lidla. Z moją tak delikatną sugestią, że kurczę, to tak jakoś tutaj trzeba, i tak, smak owak. Tak? I oczywiście później też, no znaczy z reguły jestem z tego sklepu, może nie z reguły, ale często jestem z, sklepu, z tego sklepu wypraszany, no bo jak już stoi gości, robi zdjęcia i mm. półki, no to musi być z konkurencji. Ale tak, tak poważnie, no to, to to jest duża satysfakcja, bo to widzisz tą drogę, bo widzisz to wszystko, co, co, co zostało zrobione, widzisz to, widzisz genezę powstałą, właśnie to jest fajne, bo widzisz genezę powstania marki, albo na przykład genezę zmiany opakowań, albo widzisz widzisz ten trend o którym kiedyś rozmawialiście tam 3 czy tam 7 lat temu i to się sprawdziło czasami nie widzisz jakichś produktów, kiedy się pytam, a co z tym produktem? No, słuchaj, Marian, ten produkt totalnie był odporny na klienta, musieliśmy wycofać z oferty. Okej, no dobrze, trudno. Także nie, no to duża feta. Tak, tak, tak. Bardzo w niego wierzyłem. No ale to, wiesz, Marian, już tylko, już tylko ty. Czasami oczywiście, natomiast, natomiast, wiesz, no to jest właśnie ten, to jest właśnie ten rynek FMCG, że on daje taką możliwość takiej, jak szybkiej szybkiego zmierzenia tego poprzez jakieś tam badania rynku. A z jednej strony, z strony widzisz to, czy nie ma, że może zrobić taki, taki, taką, taką analizę rynku w ciągu 3-4 godzin, wizytując 10 sklepów. I ty wiesz już mniej więcej, jak, jak, jak jesteś z tego obszaru, ty wiesz mniej więcej co w tej spółce można byłoby zmienić, poprawić, jakby jesteś przygotowany do spotkania wiem, Rady Nadzorczej, czy też do spotkania z, z, z kimś, kto, czy ze swoim wspólnikiem, żeby podyskutować. Także tutaj to jest, to jest taka, bym powiedział dosyć wyrazistość tej kategorii, dlatego ją tak bardzo lubię.
0: A jest jakiś, jakiś jej segment albo część, której dzisiaj żadna ze spółek, w której jesteś zaangażowany, nie jest, a bardzo byś chciał być? Bo Wiesz, kategoria co? jest ogromna, nie? W sensie to jest bardzo szerokie. Tak,
1: tak, tak. No kategoria gigantyczna to jest gigantyczna. To jest, w Polsce to jest, to jest set miliardów y, złotych. Wiesz co, oczywiście, że tak, no bo, y, no bo y, z jednej strony patrzysz na to, mm. Że przez pryzmat z kate kategorii, yy, przez kat w, których, w których jesteś, ale też patrzysz na pryzmat kategorie, które zostały w jakiś sposób tam zajęte przez innych zawodników, i to wiesz, no to można tutaj wymieniać yy, wiesz, właściwie całą listę kategorii, które są jeszcze fajniejsze niż te, w których ty jesteś wiesz, starałem się tak na to nie patrzeć, bo staram się cieszyć tym, co mam, a nie tym, co ktoś ma, bo to wtedy popada się w zjawisko zwane frustracją. <śmiech> a ja z założenia jestem takim, że tak powiem, takim samomotywującym się organizmem i jakby nie, 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 nie starałem się też nie dopuszczać takich, takich demotywacyjnych, demotyw demotywujących mnie informacji, że o Jezu kochany, jak ja bym teraz był w kategorii soku zagęszczanych rynku, który jest warty tam miliard złotych, to ja bym teraz był bardzo bogaty albo, albo coś tam, coś tam. No to, nie, jakby to nie, to nie, nie w tych kategorii, nie, znaczy nie w w ty tak nie myślę i tak się nie stara myśleć. No to patrzę na to, jak, w jakich kategoriach jesteśmy, yy, co można w nich poprawić, co można zmienić, co dodać, co, co odjąć. Yy, mam fantastycznych wspólników, yy, mogę z nimi porozmawiać, możemy sobie wymyśleć coś. No to jest na przykład kategoria batonów zbożowych, gdzie myśmy tę kategorię praktycznie budowali, od, od może nie od 0, ale powiedzmy od, od jedynki. W tej chwili kategoria warta jest, o właśnie, to też jest określenie kategorii, warta jest kategoria 120 milionów złotych i my w tej, w tej kategorii mamy prawie 30% udziałów. Ale tej kategorii nikomu nie zabieraliśmy. My ją po prostu zbudowaliśmy od początku. Kupiliśmy spółkę, która miała y, linię produkcyjną, która y, raczkowała w tej kategorii, to nie głównie poza granicą Polski, w związku z tym mogliśmy te rynki zaobserwować, mogliśmy zobaczyć, jak one się rozwijały i, i to wprowadziliśmy. Także większa satysfakcja jest w tym, że się, że, się, że się rozpocznie coś w kategorii i się tę kategorię buduje jako jej lider, niż jako, tak, że tak powiem, podejrzeć kogoś i wiesz, on ma 30%, będziesz miał 5% i będziesz taką, bym powiedział, to się nawet takie jest określenie marketingowe, także to nie jest jest mój wymysł taką hieną marketing, rynkową, yy, także df, mega satysfakcja jest w momencie, kiedy wiesz, że tworzysz albo, albo zmieniasz. Rynek bakali, jak myśmy zaczynali yy, ze wspólnikami, no to był rynek na przykład, taki rynek totalnie generyczny, tam nikt nie wpadł na pomysł, żeby tworzyć jakąś markę. No, ludzie się pukali w głowę, jaka marka? Marian, proszę cię, przecież to jest marka, która wiesz, to, 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 to ludzie idą po, 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 wiesz, po rodzynki, po śliwki
0: suszone do sklepu, nie tam jakąś markę, no proszę cię. No. Właśnie dokładnie o to, o to ci chciałem zapytać, bo jakiś czas temu e, nagrywałem rozmowę z, z Krzysztofem Pawińskim z, z Maspeksu, i, i, i podczas, podczas niej on właśnie wspomniał, że w ogóle decyzja o tym, że będą budować marki, będą mocno stawiać na te marki, niezależnie od tego, na jakim rynku funkcjonują, czy jest to w Polsce, czy, czy gdzieś w regionie. To była jedną z najważniejszych, jaką oni wtedy podjęli i, i finalnie tą, która miała diametralny wpływ na to, że ten biznes dzisiaj jest w tym miejscu, w którym jest. I no, Jestem w stanie sobie wyobrazić, że w waszym przypadku było na pewno podobnie, jak nie jeszcze bardziej Mm, jeszcze bardziej jakby znaczące to było, bo faktycznie, no, no dzisiaj wiesz, możesz pójść i, i kupić bakalię czy jakikolwiek inny produkt, tak jak powiedzieć, generyczny no, w byle opakowaniu, i, i ktoś go może wzi wziąć, chwycić. No, a wasze jednak w sensie, w rozumieniu bakalandu mm, opakowania, logo, pozycjonowanie, jakby w ogóle, cały ten, całe to doświadczenie kupującego jest diametralnie inne niż jakby wszystkich pozostałych produktów. Po pierwsze to są inne produkty,
1: po pierwsze inna jakość, <śmiech> <śmiech> ale... Y, inne kontenery. Tak, dokładnie. Natomiast y, malka to jest coś niesamowitego, wiesz, bo to jest, y, y, ja pamiętam dokładnie... Y, Pierwsza rzecz to jest powstanie malki jej geneza i dlaczego i w ogóle jak na to wpadliśmy i dyskusje, czy taka malka, czy inna. Natomiast na koniec dnia robisz pierwszą kampanię reklamową, która jest wielkim wydarzeniem, oczywiście dla każdej małej spółki. Dla nas była olbrzymim wydarzeniem I, i nagle wszyscy twoi pracownicy, oczywiście klienci również, tak, ale wszyscy twoi pracownicy wiedzą, że to będzie kampania reklamowa że to, że to będzie będziemy w telewizji. Naprawdę jest wydarzenie, to, to, to się tak to, na to nie patrzy I nagle wszyscy do, do tego się koncentrują i wszyscy żyją jakby jak odliczanie do, do, do startu rakiety. To jest pierwsza rzecz, to jest, wtedy zauważyłem, jak, jak łatwo albo jak, jak fajne jest to, że jak budujesz malkę dla klientów, to ona się staje też marką dla pracowników, czyli jak zmienia się podejście twoich pracowników, menadżerów do pracy w tej spółce, jak, jaka jest mobilizacja do tego, żeby, jak to jest o, reklama ogólnopolska, to żeby ten produkt był jak najszerzej, bo jak ktoś zobaczy w telewizji, to musi to zobaczyć w sklepie i tak dalej, i tak dalej. Jak, jaka, jest, jaka, jest, jaka jest taka pieczołowitość może jakieś dziwne słowo, w przygotowaniu tego produktu na produkcji, tak? no to, to jest, wiesz, no to jest, to, to, to są pierwsza, pierwsza kampania reklamowa, to był chyba jakiś rok 99 lub 2000. Ja do tej pory pamiętam dokładnie, wiesz, co ludzie mówili, jak oni tam się do tego przygotowywali, wiesz, no ludzie z produkcji, ludzie z logistyki, ludzie z, wiesz, z takich z takich działów, które wydawałoby się, a co ich obchodzi, co tam się na tych paletach znajduje, <grych> Ale jednak tak, tak, to jest, to jest mega. To jest mega. W ogóle inaczej się zarządza. No, jeżeli budujesz, jeżeli, jeżeli, jeżeli masz markę, to co jak mówisz, powiedział Krzysztof? Jak masz markę, to też inaczej zarządzasz tym biznesem. No to ty nim zarządzasz, a nie ten biznes zarządza tobą. Ty starasz się śledzić trendy, starasz się wiedzieć, dlaczego klienci kupują, starasz się poznać klient, klientów. Tak? Pierwsza nasza, pierwsze nasza, nasze podejście do, do kategorii Bakali to było podejście do kategorii, do kategorii, bo tak była ta, 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 ten, ten, ta, ta kategoria, pozycjonowana do kategorii. I bakadzie do pieczenia ciasta. I, i wtedy może, może 5% ludzi używało tej, tych produktów do jedzenia bezpośrednio. Teraz ciężko o tym w ogóle, ciężko inaczej pomyśleć, bo to jest dokładnie odwrotnie. Może nie aż tak, ale, ale, ale odwrotnie. I myśmy wiedzieli dokładnie, po co, co jest celem pieczenia ciasta przez kobiety, bo to był nasz target. Dlaczego? Co jest ważne dla tej kobiety? No nie to, żeby tam się ludzie, żeby tam się wszyscy najedli tym ciastem, tylko moment stawiania ciasta na stole był najważniejszy dla niej. Dalej jest, bo też cały czas jesteśmy oczywiście przy pieczeniu ciasta z Marką Delekta. i to było dla niej najważniejsze. Najważniejsze jest to: no to jest taka wskazówka dla, dla, dla wnuczków i synów i córki, że jak mama robi ciasto i stawia na stole, to wtedy trzeba powiedzieć, Jezu, jakie piękne! <grywa> Drugi element to jest te 80%, 20% jak się tam bierze pierwszy kęs. I się mówi, Jezu, babciu, fantastyczne. I to jest to właśnie takie elementy, które poznałem w marketingu od tego czasu. Jak ktoś stawia ciasto, to że jak pięknie wygląda. <laughs> Jakby, no, może, być, może być ciasto w, wiesz, w grubości telefonu komórkowego, ale zawsze mówi, że pięknie wygląda. Tak.
0: Maren, to, to, to powiedz mi, jak, bo, bo jesteś, jesteś osobą, która... No, yy... Tak naprawdę jeszcze jest bardzo, ale to bardzo dużo życia przed tobą i z jednej strony masz ogromne doświadczenie i bardzo dużo rzeczy udało ci się już osiągnąć. Z drugiej strony jakby w żadnym stopniu nie powiedział, że, 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 że jesteś blisko do, do wyjechania na jakiś wiesz, domek na plaży i, i siedzenia i, i odpoczywania. I zastanawiam się, m, czego, czego, ty dzisiaj, y, czego ty dzisiaj od siebie oczekujesz i, i do czego dążysz? Słuchaj, po pierwsze, e,
1: chciałbym być lepszym piłkarzem. <śmiech> e, oczywiście, nawiązuję to do naszych wspólnych poniedziałkowo-czwartkowych gier. Dobrze to wygląda, ostatnio. <śmiech> Dziękuję ci serdecznie. <śmiech> Też nieźle się prezentuję. E, ale wolę mieć ciebie w swojej drużynie. E, e, znaczy, dlatego wolę ciebie w mieć swoje drużynie. Natomiast e, e, ja myślę, że tak. Po pierwsze, to... Mm, dochodzę do takiego wniosku, że rzeczywiście, że w życiu coś tam stworzyłem. Rzeczywiście stworzyłem, nie bez znaczenia, czy to jest firma globalna i jest warta miliardy dolarów, czy to jest firma lokalna, która budowała kategorię, zaznaczyła swoje miejsce na rynku FMCG bardzo mocno, że w tysiące pracowników, którzy w niej pracowało, czy długo, czy krótko, zdobyło szlify i teraz jest, jest, pracuję wysoko i to wpisuję z dumą do, w swoje CV. Natomiast y, działam na dzień dzisiejszy z poziomu y, funduszu. Szukam fajnych rozwiązań. Gdzieś ten obszar y, FMCG jest dla mnie też y, bardzo istotny. Y, to, to, czego się na, nauczyłem robić i to, co staram się robić, to jest y, właśnie takie, y, takie budowanie wartości spółek w długim okresie bo nie odnajdywałem się w takich, bym rocznych biznesach, także jestem bardziej olimpijczykiem niż ligowcem. Po prostu <laughs> sam siebie tak spozycjonowałem w i od razu się lepiej czuję. Wytrwały jesteś w tej, w tej tezie. Tak, wytrwały jestem, albo inaczej, albo po prostu buduję, e, buduję taką jakby, wiesz, muszę mieć czas, żeby zbudować wartość e, i mogę na to poczekać.
0: No to właśnie, wytrwały. No, tak, jestem. muszę ci przyznać, że to jesteś z tych dużej rozpędzających się, <laughs> Ale
1: mówisz o biznesie, nie o piłce nożnej. Wiesz, zależy jak to patrzy. Tak, ale to, to fakt, więc no, 49 lat, to wiesz, no to z szybkością jest, jest, jest no, ale słuchaj, no, potogamy po w jednej ekipie, żeby, wiesz, czekać na polu garny, na daleki wyrzut. Nie?
0: Tak, jednak brak spalonych w tych grach po siedmiu to jest, to jest piękna tak, rzecz. To jest,
1: tak, to, to jest handicap dla, dla takich zawodników z moim PESEL-em. Wiesz to no, cały czas staram się gdzieś tam patrzeć też na, tą, na te biznesy, szukając jakichś rozwiązań niszowych, bo uważam, że, że, że wiesz, jest wiele takich obszarów w naszym życiu, które, które jeszcze tam 5 lat temu nie występowały, a teraz wydaje nam się, że bez nich nie możemy funkcjonować. Wiesz, ja ostatnio się złapałem na tym, że, 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 że jak, nie, jak zapomniałem komórki, to nie mogę otworzyć garażu. Wiesz, to jest, to jest niebywałe, wiesz, no to, a, a tak naprawdę, wiesz, no to nie jest coś, co, co, czego używałem przez ostatnie tam y, n lat, tylko to, to jest coś, co gdzieś tam od paru lat zacząłem o, otwierać gaz z komórki. Y, co powoduje, że że, że są takie ele, te elementy naszego życia, które rzeczywiście bez wielkich wydarzeń kosztowych budują naszą, naszą codzienność i takich obszarów na rynku, nie tylko tym żywności, czy, czy, czy jakiś tam kosmetyków, ale też w ogóle takich różnych rozwiązań jest mnóstwo i na tej bazie budują, powstają coraz to fajniejsze spółki. I ja myślę, że, że ze swoim doświadczeniem też jestem w stanie do takich spółek coś kontrybuować lubię pracować i lubię to, 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 to budować i wiesz, i także też rynek kapitałowy troszkę znam. Więc wiesz, no jakby w, w, myślę, że, wiesz, myślę, że nie interesuje mnie w 65 lat i emerytura, myślę, że to w, ludzie są równie sprawni, jak mają lat 75, może nie na boisku, ale, 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 ale umysłowo i poprzez doświadczenie i poprzez rzeczywiście w, 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 posiadanie tej wiedzy, która powoduje, że ty wiesz, gdzie jest meta i ty wiesz, jak do niej dobiec, Oczywiście z, z poziomu doświadczenia też wiesz, jak zbudować team, który by mógł twoją, twoją wiedzę, czasami bardzo niewielką, o zagadnieniach tego rynku uzupełnić, albo nawet te kategorie budować. Ale ta, ta, ta funkcja zarządcza, ta funkcja dobierania timu, ta funkcja motywowania, ta funkcja szukania wartości, no, no to myślę, że to jest coś takiego, co, co może spowodować, że, że wiesz, że rzeczywiście nie szukam domku na plaży.
0: A jak patrzysz na tych wszystkich młodych przedsiębiorców, z którymi masz, masz do czynienia dzisiaj, to masz wrażenie, że te osoby w jakimś stopniu osobiają podobne cechy, które ty miałeś, kiedy współtworzyłeś biznes czy zaczynałeś ten biznes, czy jednak masz wrażenie, że to już jest kompletnie inny gatunek tego dzisiejszego przedsiębiorcy? Bo ja, ja mam mieszane uczucia.
1: Wiesz co, ja muszę powiedzieć, że... Mm... Że ja, odnaj... znaczy, że ja widzę dokładnie zaangażowanie moje i moich wspólników, jak patrzę na większość tych, tych zaczynających biznes młodych przedsiębiorców. Może troszkę czasami, to może jest dziwne określenie, ale i może nie powinienem nawet akurat te, tutaj szukać wady, ale trochę za bardzo optymistycznie patrzą na swoje projekty. Trochę takiego brakuje czasami obiektywizmu. I jakby, już w tym roku 200 tysięcy obrotów, w przyszłym 5 milionów, a za dwa lata właściwie to 100 milionów i to jest już pewne. I to jakby za mało jest tej pokory, natomiast bardzo dużo z kolei umiejętności, bardzo dużo wiary w siebie, bardzo fajne, fajna współpraca z, z ze wspólnikami. Bardzo wiele osób też widzi taką potrzebę, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli na pewno popełnię błędy, muszę mieć kogoś, kto pomoże mi te błędy, tych błędów uniknąć, a nawet takie je popełnię, to żeby ktoś mi pomógł znaleźć szybką wyjście, szybkie wyjście z tego z, tej, z tego, z tej takiej impasowej sytuacji. Natomiast generalnie ja patrzę na to z super wielkim optymizmem i naprawdę czasami nawet podziwiam tych ludzi za, wiesz, no pewnie tyle samo miałem energii, co oni, w tym czasie, natomiast to jest, wiesz, to jest szalenie miłe. Ten obszar, taki bym powiedział, takiej pewności siebie, nie mówię o takiej taki self-confident, bo to tego nigdy za dużo, natomiast mówię o takim, wiesz, jestem kozakiem, mój biznes jest kozacki. Ale raczej bym tego podszedł, kurczę, no mamy za super biznes, tak? mamy super biznes, super to przeanalizowaliśmy, widzimy, ale widzimy tutaj zagrożenia, tutaj zagrożenia, brak takie troszkę czasami e, e, takiego trochę, wiesz, patrzenia przez pryzmat e, takiego, e, takiego krytycznego podejścia do danego poszukania takich, wiesz, bym powiedział miejsc, gdzie, które mogą ten biznes wywalić, albo które ten biznes nie, albo spowodują, że ten biznes ma jakieś ryzyka. Czyli nie szukanie ryzyki, to wiesz, to jest, ja, ja lubię na przykład rozmawiać z kimś, kto jest młody, przedsiębiorca mówi tak, tu, tu, tu i tu jesteśmy y, poskładani, tu mamy kompetencje, tu mamy wiesz, bardzo dobre, y, bardzo dobrych ludzi, tutaj widzę obszar, który jest słaby i tu, tutaj się możemy wyłożyć, kurcze, jak to zrobić, żeby się tutaj nie wyłożyć. To taki wiesz, tak, to, to taka analiza, jak, jak słyszę taką analizę, no to wtedy mówię, hmm,
0: to jest okej. Okay. Marian, słuchaj, jakbyś tak y Mm, miał mnie z jakąś myślą zostawić na zakończenie tej naszej rozmowy, albo z czymś, co, co byś też chciał, żeby nasi słuchacze sobie wzięli do serca, oprócz tego, że jesteś długodystansowcem, to co byś, co byś nam powiedział?
1: Słuchaj, no wszystko, co, 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 co pytałeś, dałem się szczerze odpowiedzieć, bazując na swoim doświadczeniu. <kuh> Natomiast e, pierwsza rzecz to jest e, w biznesie, tak jak i w życiu, trzeba być ultra uczciwym. Trzeba być bardzo też pełnym pokory, czyli być pewnym siebie, że ten model biznesowy zadziała, ale jednocześnie starać się zobaczyć, poszukać takich obszarów, które gdzieś mogą mnie wypalić i co wtedy zrobimy starać się dzielić tymi naszymi spostrzeniami ze swoimi wspólnikami, albo jakimiś tam partnerami biznesowymi, ale na koniec dnia, no to po prostu, wiesz, no to wszystkim życzę w ogóle mega odwagi, cytując naszego... Yy najbardziej prawdziwego z prawdziwych prezydentów, czyli pana Lecha Wałęsę, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i jechać do przodu, no bo to jest, wiesz, optymalny też czas dla, dla, dla młodych biznesów, a dla starej ekonomii, tej takiej, z której ja się wywodzę, to też jest, jest też dużo fajnych rozwiązań i też dużo rzeczy do, do, do zrobienia.
0: Marian, wielkie dzięki za twój czas.
1: Dziękuję serdecznie.